0: Tomasz nie śpiał przed mikrofonem w Radiu Lublin, czas na studio wschodnie. A dziś naszym gościem jest Krzysztof Potaczała, dziennikarz, reporter, autor, reportaży o Bieszczadach i historii pogranicza polsko-ukraińskiego. Dzień dobry, witaj Krzysztofie! Dzień dobry. No bardzo się cieszę, że znów możemy porozmawiać w naszym programie, bo to już, jak dobrze liczę, nasze czwarte spotkanie i chyba staną się one te, tradycją, te nasze rozmowy o Twoich książkach, które gdzieś trafiają do księgarni na początku lata.
1: No bardzo mi miło, że mogę spotkać się ze słuchaczami Radia Lublin i opowiedzieć trochę o, o tych historiach pogranicznych, czyli pogranicza polsko-ukraińskiego. Za każdym razem jest to nieco inna historia, no i myślę, że słuchacze coś, coś z tych historii wyniosą i, i że przyczyni się do jakby do pogłębienia czy poszerzenia tej wiedzy.
0: Twoje poprzednie książki, o których rozmawialiśmy w studiu wschodnim, czyli To nie jest miejsce do życia, Zostały tylko kamienie, czy ostatnio Świetczewski, także umiejscowione były na pograniczu polsko-ukraińskim. Teraz to słowo pogranicze chyba jeszcze bardziej jest uzasadnione, mam wrażenie, w przypadku tej najnowszej książki, książki tak blisko, tak daleko Bieszczady po drugiej stronie granicy. Przypadków w tym nie ma. Ja już od
1: dłuższego czasu nosiłem się z zamiarem napisania reportażu o obecnym pograniczu polsko-ukraińskim, jak również o tym regionie z czasów II Rzeczypospolitej. Ta książka rzeczywiście pokazuje ten fragment w okresie międzywojennym, potem w czasie wojny, w pierwszych dekadach po wojnie, i również czas współczesny, bo ta książka nie jest stricte historyczna. Ona jest, można powiedzieć, historyczno-współczesna, bo współczesności jest tam dość dużo. I oczywiście pokazuje pewien fragment pogranicza polsko-ukraińskiego szerszemu czytelnikowi zupełnie nieznany. Nie mówimy tutaj o, o tych obszarach, pogranicznych, znanych chociażby z publikacji prasowych, z telewizji, z radia, z internetu, mówimy o, o pewnym dość wąskim pasie, chociaż nie tak, nie tak krótkim znowu, bo, bo postanowiłem ukazać, pokazać, opisać region od, od powiedzmy, granicy Karpat i Zakarpacia, i tych Bieszczadów granicy bieszczadów zachodnich i bieszczadów wschodnich, a także części tutaj turystycznie nazywanej bieszczadami, geograficznie górami sanocko-turczeńskimi, czyli jeszcze tu kwestie Sambora, Chyrowa, Ustrzyg Dolnych, zatem jest to taki nieco, nieco szerszy zakątek. Zupełnie moim zdaniem niedotknięty, nieznany, a bardzo ciekawy historycznie, kulturowo, religijnie no i współcześnie, co, co staram się pokazać, bo to jest od razu, powiem słuchaczom, świat zupełnie inny niż, niż ten, który istnieje w innych częściach Europy czy świata.
0: Zresztą w, w książce użyłeś takiego sformułowania ukraińsko-polsko-żydowski konglomerat. To ja zapytam tak. Co dziś z niego zostało?
1: Dobre pytanie. Zostało z niego e, niewiele. W Międzywojniu rzeczywiście był to taki konglomerat rusińsko-polsko-żydowski z domieszką e, nacji niemieckiej, bo nie możemy zapominać, że na tym obszarze były też e, kolonie niemieckie. E, nie możemy zapominać, że były też e, enklawy cygańskie. Dzisiaj byśmy powiedzieli romskie. Wcześniej nie używano takiego terminu, tylko używano termin cygan, nie rom. Dzisiaj w zasadzie nic z tego nie zostało. Zostały wspomnienia, zostały nieliczne jakieś dokumenty, nieliczne pozostałości kultury materialnej. Współcześnie jest to obszar zamieszkany wyłącznie niemal przez nację ukraińską z nieliczną grupą Polaków, która gdzieś tam po tych różnych zawirowaniach wojennych i, i zawirowaniach z, z końca lat 40. na tym terenie ta polska grupa została. Nie ma już Niemców, Żydów nie ma z wiadomych powodów, nie trzeba tego tłumaczyć, Cyganów również nie ma z wiadomych powodów. Jest to dzisiaj, jeżeli mówimy o prawej stronie Sanu, czyli o Ukrainie, niemal wyłącznie Społeczność homogeniczna no, z niewielką domieszką Polaków. Z kolei po, po polskiej stronie, stronie
0: pustka, stronie. można powiedzieć.
1: Tak, a po naszej stronie współcześnie polskiej, czyli Bieszarda Zachodnich, to jest w zasadzie, gdyby przejście tym pasem od Sianek i później na, 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 na północ, to, to rzeczywiście to jest kompletna pustka, czyli, czyli wioski, które uległy zagładzie, że użyję takiego stwierdzenia wysiedleniu, spaleniu, zniszczeniu w latach 40, 45, 46, 47 i już się nie odrodziły aż do dzisiaj.
0: No właśnie, bo, bo właściwie po nich często zostały tylko jakieś pojedyncze znaki w terenie, cmentarze, zagajniki. No Oczywiście także i, i wspomnienia, fotografie, na których też powiedzmy, opierasz, opowiadasz, na podstawie których opowiadasz tę historię, miejsc ze sobą kontrastujących.
1: Ja postanowiłem pokazać ten obszar jakby z dwóch stron, dwojako. Z jednej strony, bo tak, mamy do czynienia w gruncie rzeczy z Bieszczadami, tak to nazwijmy ogólnie. Mamy do czynienia z miejscowościami, które do II wojny światowej nieco później stanowiły jeden organizm. Były to jedne wioski w granicach jednego państwa, najpierw Polski, później wiadomo, jak było za okupacji, to też nie trzeba tłumaczyć, a później Związku Radzieckiego już. Wiadomo, że stanowiły wtedy jakby osobną, odrębną e, część, czyli po polskiej stronie została część powiedzmy mm, danej wioski, a po drugiej stronie Sanu druga część tej samej wioski. Przez to ten świat został jakby przedzielony. Granica generalnie przyczyniła się do tego, do, do zniszczenia tego e, mikroświata czy trochę większego świata. E, kiedyś rzeka nie była granicą w sensie geograficznym, w sensie mentalnym, w sensie kulturowym. Dzisiaj ta, ta rzeka, czyli San, a na pewnym odcinku też Striąż, czy Dniestr, no taką granicę, taką granicą jest. Moim zadaniem jakby było pokazanie, jak doszło do zniszczenia tego świata, co z tego świata zostało. To jest opowieść o pamięci i o niepamięci. To jest opowieść, o tym, jak y, ludzie próbowali sobie tutaj układać życie w czasie wojny, przed wojną i jak próbowali sobie układać życie po wojnie. To jest opowieść o relacjach polsko-rusińskich, polsko-ukraińskich, polsko-żydowskich, żydowsko-ukraińskich, czyli to jest generalnie opowieść o życiu, o życiu tym z lat 30., trochę z lat 20. wcześniej, z lat 40. i... 50., 60., i aż tak do czasów współczesnych. Staram się pokazać na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat wszystkie te zjawiska, wszystkie te problemy, wszystkie te korekty graniczne, zawirowania polityczne, wojenne, no, które złożyły się, na taki obraz tego, tego terenu, jaki dzisiaj mamy. Moim zdaniem obraz bardzo tragiczny, bardzo smutny, ale to, 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 to jest głębsza kwestia, która gdzieś tam pewnie z tej książki wynika.
0: Ten smutek i ten tragizm bez wątpienia czuje się w, na kartkach tej książki. Także jeśli czytamy historię konkretnych osób, na które... Na rozmowy, z którymi także w tej książce się powołujesz. No, nie sposób w takim razie nie, nie zapytać o, o co najmniej kilka postaci. Zacznijmy od pani Katarzyny Fedyczkany, czyli ostatniej Polce z sianek taka można powiedzieć osobna historia od której właściwie też zaczynasz swoją książkę ale także bohaterka która już nie żyje zdobi jej fotografia zdobi okładkę twojej książki też niezwykle przejmująca fotografia to trzeba powiedzieć kim była pani Katarzyna
1: No ja miałem okazję odwiedzić panią Katarzynę Fedyczkanycz trzykrotnie. Byłem u niej w siankach w domu. Rozmawialiśmy długo o, o jej życiu, o relacjach ukraińsko-polskich, o codzienności, o przeszłości. To była osoba generalnie o korzeniach ukraińsko-polskich, ale czuła się bardzo związana z Polską. To się przejawiało w tym, że słuchała polskich stacji radiowych, jeśli miała taką możliwość, że bardzo była związana z polską kulturą, znała wiele piosenek, znała trochę literatury, trzymała w domu polską flagę, była bardzo do Polaków przyjaźnie nastawiona. I mimo, że tak jak wspomniałem, miała te mieszane korzenie, to bardziej chyba czuła się... Ale też życie z ją
0: też doświadczało, bo przecież była wysiedlona, ona potem wróciła do sianek.
1: No oczywiście ona była wysiedlona w związku z tym, że wszyscy wtedy, wtedy w tych 40 -tych latach stąd wysiedlano z tego pasa przygranicznego. Później, kiedy można było na powrót się osiedlić, ona zrobiła wszystko, żeby wrócić. Ktoś mi kiedyś zadał pytanie, dlaczego nie, przy, nie pojechała do Polski. No to dlatego nie pojechała, bo nie miała do kogo. To, to było jej miejsce urodzenia. Tu się urodzili jej przodkowie, ojciec, matka, dziadkowie, rodzeństwo. To była osoba, która znała sianki od, od dzieciństwa i wiedziała, że gdzie indziej będzie się czuła obcą. Mimo, też, że... Że,
0: że miała trudną sytuację też rodzinną, mówię tutaj o chorobie córki.
1: No bardzo trudną bo miała niepełnosprawną córkę, dorosłą, którą musiała się opiekować. To długa historia, nie będziemy jej mm -hmm. opowiadać, ale to jest to, to ta kobieta, zresztą ją odwiedzało wielu Polaków, którzy przyjeżdżali do Sianek, czy później z Sianek jechali dalej na stronę zakarpacką turystycznie. Ona wszystkich bardzo chętnie przyjmowała, bardzo była taka gościnna i ona stała się takim symbolem Sianek, jako ta ostatnia, taka rzeczywiście... Polka, jej takim największym marzeniem było przejście do polskiej części Sianek i tam spotkanie się z rodakami. No to się jej do śmierci nie udało, ale, ale gdzieś to cały czas w sercu Ale sercu no Stała się takim symbolem, i stąd jej historia, i życia, i rodziny jest dość. Dość szczególna, dość taka barwna, stąd postanowiłem ją co szerzej tam pokazać.
0: Podobna w jakimś sensie oczywiście historia jest także pana Czesława Majewskiego z Turki.
1: Czesław Majewski niestety. Kilka miesięcy temu umarł. Ja miałem okazję jeszcze z nim porozmawiać w Turce. Dość, dość długą rozmowę przeprowadziliśmy dzięki uprzejmości też miejscowych władz, które tam udostępniły nam pewien lokal. Mogliśmy sobie spokojnie porozmawiać. To był człowiek, który u kresu życia bardzo pragnął kontaktów z rodakami z zachodniej strony, czyli z Polski. Od czasu do czasu ktoś tam w Turce się rzeczywiście pojawiał, ale nigdy nie, było, nie były to spotkania takie, żeby sobie spokojnie dłużej porozmawiać, żeby powspominać. On miał tę okazję, ja byłem za to bardzo wdzięczny i rzeczywiście bardzo się otworzył, chociaż chciałbym tu słuchaczom przytoczyć taką historię, że nie możemy zapominać, że ten człowiek żył przez kilkadziesiąt lat jednak pod butem radzieckim. I był w pewien sposób indoktrynowany, i był w pewien sposób urobiony i zastraszony. Dlatego kiedy rozmawialiśmy, a proszę sobie wyobrazić ile mamy od, od czasu upadku Związku Sowieckiego i 91 rok i niepodległej Ukrainy, a on wciąż czuł, nas sobie pewien jakiś, czuł w sobie jakiś lęk. Kiedy rozmawialiśmy i wchodził jakiś urzędnik, to było takie przechodnie pomieszczenie, to on natychmiast zmieniał temat. Już nie mówił o tych sprawach ważnych, o polskich, o ukraińskich, tylko wtedy mówił, że słońce świeci, albo że wczoraj padał deszcz, albo że dzisiaj kupi sobie chleb i pół kilo kiełbasy, czyli, czyli mówił o rzeczach zupełnie takich prozaicznych, dlatego że bardzo się bał, że być może powie coś, co się nie spodoba i to nie, nie, jesteśmy, nie byliśmy w Związku Radzieckim, tylko byliśmy niepodległej Ukrainie, a mimo, mimo to tak bardzo gdzieś w nim to się działo. A z drugiej strony miał potrzebę opowiedzenia, jak najwięcej, stąd, stąd dużo opowiadał chociażby o tych czasach z lat 40. on był świadkiem zagłady Żydów w Turce, o tym nie możemy zapominać, bezpośrednim świadkiem, co do końca życia w nim bardzo tkwiło.
0: Ten reportaż, tak blisko, tak daleko, to jest y, także reportaż o, o, o ludziach, o ich doświadczeniach, ale także, chociaż może nawet przede wszystkim moim zdaniem, reportaż o, o, o miejscach y, takich jak, no właśnie, wspomniane Sianki, y, Sokoliki, Beniowa, czyli Buchora, opowieść, o których przeplata się z tymi historiami y, ludzi, także z y, pewnymi opisami y, y, tej historii, którą opowiada, opowiada przyroda. Nie zapominasz o tym, że ludzie odeszli, miejsc nie ma, ale właściwie została ta sama przyroda.
1: Generalnie reportaż ma to do siebie, że gdyby pisać o samych miejscach, no, no byłoby źle, byłby zbyt ogólny, zbyt suchy. Muszą być w reportażu ludzie, konkretne osoby, najlepiej z imienia i z nazwiska. Tak, takowe udało mi się znaleźć, dotrzeć do, dotrzeć do nich, porozmawiać. I to jest rzeczywiście reportaż o miejscach i o ludziach, o, tych, o tym, co ich łączyło kiedyś, co łączy dzisiaj. I oczywiście to jest reportaż też, który pokazuje, jak natura, jak przyroda ma silny wpływ na, na, zmiany, na zmiany, które następują w tych, w, tych, w tych miejscach, w tych wioskach, osadach, przysiłkach, które ja opisuję, w dużej mierze to są miejsca zapomniane, oczywiście do niektórych dzisiaj turyści docierają. Ale, ale mało kto o nich wie coś, coś więcej, coś głębiej. Dla, dla,
0: no właśnie, dla ciebie jakieś szczególne y, miejsce wśród tych, y, które znajdują się w, w tym reportażu?
1: One wszystkie są na swój sposób szczególne. Trudno mówić o jakimś sentymencie do jednego miejsca. W ogóle te, ten reportaż nie jest sentymentalny moim zdaniem. On nie pokazuje tej, tamtego świata, czy tamtego i współczesnego w jakiś taki sement, sentymentalny sposób. On To nie jest reportaż o tęsknocie za, 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 za utroconym kawałkiem Polski Przedwojennej. To jest raczej reportaż yy, o, no, o ludziach i miejscach, o tych, co, co ich łączyło, yy, co, co dzieliło. Yy, jak to wygląda dzisiaj? Generalnie yy, wszystkie te miejsca mają coś w sobie, zarówno Sianki, jak i Sokoliki. Całkiem niedawno byłem dosłownie tydzień czy półtora tygodnia temu yy, yy, w Siankach. I kolejny raz na, yy, jakby spłynęła na mnie taka refleksja i mógłbym pewnie napisać jeszcze, jeszcze, jeszcze wiele o tym, natomiast pewne rzeczy nie znalazły się w książce, ponieważ ja ją pisałem jeszcze przed wybuchem wojny, stąd ten, ten suplement na końcu książki za każdym razem, kiedy człowiek tam dochodzi do tych miejsc, spotyka się z tą ciszą, z tym takim zamarłym kiedyś życiem, no musi zastanowić się nad losem człowieka, nad losem miejsca, nad przemijaniem, nad tym, dlaczego stało się tak, jak się stało. I tu każdy już sobie może sam przeżyć i dopowiedzieć tam rzeczywiście, no weźmy przykład tylko tych sianek albo sokoli, no po jednej stronie tej samej wsi, o tej samej nazwie toczy się normalne życie, po drugiej stronie rzeki tego życia nie ma, to jest życie tylko można powiedzieć, biologiczne, przyrodnicze w tym sensie, ale nie ma życia ludzi. Bo tam ludzie Przecież po To stronie... życie,
0: można powiedzieć, pojawia się w fotografiach, które też są można powiedzieć integralną częścią reportażu, ale też opowieści o tych fotografiach też się tam znajdują i na podstawie tych fotografii też y, y, używasz pewnego też zabiegu, dzięki któremu, no właśnie, można przynajmniej na chwilę, na moment y, przenieść się trochę w czasie y, do tych y, miejsc i zobaczyć, jak one mogły wtedy żyć.
1: Wiedziałem, że nie, nie, nie robię albumu fotograficznego. Pisałem reportaż i zdawałem sobie sprawę, że w takim reportażu w książce też nie zmieści się y, za wiele fotografii. Zatem uznałem, że dobrze jest, dobrze byłoby pewne fotografie, które nie zmieszczą się w książce, żeby one posłużyły takie, takie obrazki, wstawki, które są jakby takim wstępem do szerszej opowieści. Rzeczywiście niemal w zasadzie w każdym rozdziale jest taka, taka opowieść, o, jest opis fotografii, której, której nie widzimy, ale na podstawie tego opisu możemy sobie pewne rzeczy wyobrazić i bardziej je przeżyć. Natomiast ja chciałbym jedną rzecz podkreślić, że ten, ta książka nie jest historyczna. Ta książka jest historyczna w pewnym sensie, ale ona dużo mówi o współczesności, o tym co tu i teraz, o tym jak żyją ludzie po tamtej stronie Sanu, z czym się borykają, o czym marzą, co ich denerwuje, jakie mają problemy dlaczego młodzi stamtąd uciekają i nie wracają, powiedzmy, dlaczego ten teren się nie rozwija, a powinien się rozwijać, Jak, dlaczego tak jest, to jest podstawowe pytanie. I Ja przemierzam te wszystkie osady, wioski, przysiłki, rozmawiam z ludźmi, staram się pokazać ten fragment Ukrainy, no, który jest ewenementem z tego względu, że dalej na Ukrainie takich, takich miejscowości już nie ma. Nie ma zresztą ich w całej Europie. To jest pewna enklawa, która no gdzieś jednak zatrzymała się w czasie kiedyś i póki co to nie ruszyła z miejsca. I to jest fascynujące w tej opowieści, w tym całym polsko-ukraińskim pograniczu.
0: Ta książka to tak blisko, tak daleko Bieszczady po drugiej stronie granicy, o której dziś rozmawiamy w Studiu Wschodnim. Naszym gościem jest Krzysztof Potaczała, dziennikarz, reporter, autor tejże właśnie książki. Do naszej rozmowy w Studiu Wschodnim wracamy za kilka chwil. Studio Wschodnie w Studiu Wschodnim wracamy do rozmowy. Dziś naszym gościem jest Krzysztof Potaczała, dziennikarz, autor książki Tak blisko, tak daleko, Bieszczady, po drugiej stronie granicy. O tej najnowszej książce naszego gościa dziś rozmawiamy. Jest też wiele takich momentów w tej książce, w których można się tak zastanowić, czy, czy, czy wszystko po tej drugiej stronie zostało wykorzystane, bo jeśli czytamy o niemalże kurortach przedwojennych, w których były tłumy tłumy w wczasowiczów, letników, a dziś, no można powiedzieć, niewiele z tego zostało, to można też pomyśleć, że gdzieś też ta szansa została zaprzepaszczona. Po polskiej stronie nie ma nic, po ukraińskiej wiele się zmieniło.
1: No rzeczywiście, to, to jest pewien problem. Zadałem sobie trud, jakby chciałem dociec, dlaczego jest tak, jak jest? Dlaczego obszar który miał i wciąż ma wszelkie możliwości rozwoju gospodarczego, takiego ekonomicznego, w tym turystycznego, wciąż jest taki nietknięty. On jest niezwykle bogaty przyrodniczo, piękny krajobrazowo, nawet bym zaryzykował stwierdzenie, że fragmentami ładniejszy od, 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 od polskich Bieszczadów dzisiejszych. A jednak to życie wygląda tam tak, jakby, jakby były jakieś przeszkody, żeby ten teren rozruszać. Nie mówię tu o wielkim przemyśle, bo tak, tak, takowy tu nie ma racji bytu, nie mówimy o, o, o czasach przedwojennych, kiedy tu funkcjonowały huty szkła, tartaki, działała kolejka wąskotorowa, była koniunktura na drewno i tak dalej, i tak dalej. To te czasy minęły, natomiast... Zadałem pytanie władzom Turki, tym sołtysom w poszczególnych wioskach, zwykłym mieszkańcom tych wszystkich miejscowości, dlaczego nie postawicie na rozwój turystyczny, na rozwój, taki który, wypoczynkowy, żeby, żeby stworzyć z tych miejscowości to, co, co przed wojną już zaczęło mieć rację bytu. Mówimy to Osianka, Sokolikach, Beniowej, w wielu innych miejscowościach. I zawsze padała jedna odpowiedź. To musimy poczekać, bo może jak państwo da, to może ktoś się zgłosi, to może my wtedy zrobimy. To wynika z tego, że jeżeli Kijów, w sensie Politycznym, w sensie władzy centralnej, nie da pieniędzy, czy nie przyjedzie tu jakiś urzędnik i powie tu robimy to i to, to my sami nie ruszymy z miejsca. E, inicjatywa taka prywatna, czy, czy powiedzmy e, coś na wzór społeczeństwa obywatelskiego, to jeszcze jest daleka droga e, na Ukrainie. Tam to nie istnieje, ci ludzie są przyzwyczajeni, czy byli przyzwyczajeni wciąż myślą, że ktoś im da, ktoś za nich zrobi. I tu nawet nie mówimy o jakichś szerokich projektach. Chociaż nikt inny, jak święty pamięci Czesław Majewski mówił, że i pamiętał, jak można było wykorzystać rzekę Stryj turystycznie i gospodarczo w międzywojniu, a teraz ona zupełnie nie jest wykorzystana, mimo że płynie tym samym korytem, i Turka nie, zmieni, nie zmieniła miejsca położenia i nie jest to wykorzystane. I, i taki pr tylko przykład, jeżeli Jeździłem tam, a jeździłem tam przez wiele lat. 20 lat temu w danej wiosce droga czy most wyglądała powiedzmy tak, jak wyglądała, to na dzisiaj też tak wygląda. Czyli nie ruszono nic. Na pytanie, dlaczego? Bo to derżawe, derżawne to znaczy państwo. No dobrze, ale. Ale przecież sami też coś możecie tu w tej lokalnej społeczności zrobić, żebyście się po prostu, żebyście nie jeździli po dziurach, żebyście mieli lepiej. A my nie zrobimy, bo to drżawne. I to jest takie oczekiwanie, że przyjdzie ktoś, zresztą tam w tej książce, nie kto inny jak ukraińska uczona z, z Ukraińskiej Akademii Nauk, znająca ten obszar, sama mówi o tym, że to jest pewien, pewne przekleństwo tego mikroregionu, że ci ludzie czekają na cud że tu przyjdzie Harry Potter i, 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 i odczaruje to, co jest do odczarowania. I, I jeśli rozmawia się z tymi ludźmi o tym, że bierzcie przykład z tego, co było, to nie znaczy, że przed wojną było cudownie, to nie znaczy, że wszystko było elegancko, nie popadajmy też w takie skrajności, też byłoby, była nędza, były choroby, był brud, było dziadostwo, oczywiście, ale jednak coś robiono i takie miejscowości jak Sianki, Rozłóż, Sokoliki, Y, to polnica, strzyłki, y, rzeczywiście zaczęły y, y, żyć, zaczęły y, no, mieć dochody, krótko mówiąc, y, z turystyki,
0: z wypoczynku. No, były, by, było wiele pensjonatów, willi, y, z całodziennym, jak piszesz, wyżywieniem, y, z własnymi piekarniami, wędliniarniami, y, sklepami mięsnymi.
1: No jest podstawowe pytanie takie, no, no czy ja wiem, no, no Boże Święty, jeżeli y, rozłócz i wszystkie okoliczne miejscowości mają źródła mineralne, i te źródła są do dzisiaj, ale kompletnie nie są wykorzystane. Jeżeli my dzisiaj mówimy, że gdzieś tam mamy na Ukrainie jakiś truskawiec, piękne uzdrowisko, znane w Polsce, nie tylko w Europie, no ale to truskawiec, ale przed wojną były gdzie indziej uzdrowiska, no ale po zmianie granic one upadły, nic w ich miejsce nie powstało, ale te wody dalej tam płyną. Generalnie zmierzamy do tego, że ten region kompletnie nie jest wykorzystany, a z drugiej strony Ci sami Ukraińcy mówią, a Polska to jednak Zachód, tu im się udało, tak zrobili, zagospodarowali, u nas jeszcze tego nie ma. A tak byśmy chcieli, no to, no to zróbcie coś, a my nie zrobimy, bo to państwowe. Może ktoś kiedyś przyjedzie. To jest aż irytujące w pewnym momencie, ja, ja mocno się tam denerwowałem, nawet doszło do pewnych takich nieprzyjemnych historii, ale próbując im wytłumaczyć, że, że, że sami powinni coś robić, nie jesteś w stanie im wytłumaczyć. Takie yy, yy, kwestie, jak jakaś, yy, dawno upadły tam też sołchozy i, i kołchozy. Tam mnóstwo ziemi leży odłogiem. Ale próbujcie coś zrobić. A nie, my nie zrobimy. Ale dlaczego nie zrobicie? No bo to jest, no bo to jest właśnie takie społeczeństwo, że gdyby im ktoś nakazał i dał, to oni będą pracować. A jeżeli im ktoś nie, nie nakaże i nie da, no to jest bardzo trudno. To jest bardzo trudno. Ja takie przykłady tam podaję, nie będę tego zdradzał. Czytelnik, jeżeli zechce, to sobie w książce przeczyta, ale to jest moim zdaniem, to jest potwornie niewykorzystany region z takimi krajobrazami, z takimi możliwościami gospodarczymi, jakich mało.
0: A czy to I... jest w takim razie książka nie. bardziej dla Polaków czy Ukraińców?
1: To jest książka i dla Polaków i dla Ukraińców moim zdaniem, ponieważ jedni i drudzy mogą dowiedzieć się z tej książki o przeszłości tamtego obszaru, jak i o współczesności. To, to ja bym tu nie, nie rozdzielał, nie dzielił, czy to jest książka dla Ukraińców czy Polaków. To jest książka dla Ukraińców, Polaków, a być może to jest książka dla kogoś zupełnie z zewnątrz, to chłodnym okiem na to wszystko popatrzy i sam sobie pewne kwestie, pewne rzeczy dopowie. Zależało mi na tym, żeby jakoś przekrojowo pokazać ten obszar od 20-lecia międzywojennego aż po czasy współczesne, aż po wybuch wojny na Ukrainie.
0: No właśnie, w, w, wojna y, na, na Ukrainie, reportaż y, napisałeś przed jej wybuchem, ale, ale oczywiście jest ten wspomniany przez Ciebie suplement. Y, jak to y, Wybuch tej wojny wpłynął na, na ostateczny kształt tej książki. No i może też, no, bo na pewno też obserwujesz to, co się dzieje po drugiej stronie granicy teraz, w czasie wojny.
1: Mm -hmm. No tak, kiedy wybuchła ta nieszczęsna wojna, tu przez granicę w Krościenku koło Ustrzyk Dolnych, już pierwszego, drugiego dnia zaczęły płynąć tłumy Ukraińców, generalnie kobiet i dzieci, które przekraczały tę granicę uciekając przed wojną. Oczywiście to nie byli wszyscy z tych wschodnich czy centralnych rejonów Ukrainy. Było też wiele osób z Lwowa i nawet bliższych polskiej granicy, ale wcale nie można tym ludziom się absolutnie dziwić. Z nimi rozmawiałem, bo jeździłem wielokrotnie na to przejście graniczne, rozmawiałem też później i nawet jeszcze niedawno. Oni wszyscy bardzo się bali, z drugiej strony musimy też popatrzeć na to, że uciekali przed wojną, a z drugiej strony no, zostawiali tam część bliskich, czyli zostawiali tam albo ludzi, którzy są w sędziwym wieku, już nie mogli jechać, albo mężów i ojców, którzy, no, krótko mówiąc, poszli, chwycili za broni, poszli walczyć. Zresztą podlegali później też jakby obowiązkowi poborowemu, jeżeli ktoś już nie był powyżej 60, 60 roku życia. I y, pozwoliłem sobie też y, skontaktować się z tymi moimi rozmówcami, przynajmniej niektórymi, Występującymi na kartach tej książki, jak oni po wybuchu wojny e, widzą swoje położenie, najbliższą przyszłość Ukrainy, e, czy zamierzają zostać, czy nie. I w tym suplemencie tych ich zdania się, e, tej opinie się pojawiają. E, rzeczywiście muszę tylko powiedzieć, że zanim jeszcze wybuchła wojna, to we wszystkich tych miejscowościach, także tych przygranicznych, już przyklejonych można powiedzieć do Polski. Wszędzie trwały przygotowania obronne, czyli we w każdej wsi, w każdym przysiłku budynki były przystosowywane do tego, żeby ewentualnie chronić się w piwnicach czy w innych tam miejscach. Były w wioskach, w miasteczkach całodobowe patrole, które przez całą dobę patrolowały ulice, sprawdzały samochody, czy nie pojawiają się jakieś z obcymi rejestracjami, czy ktoś nie przewozi czegoś niebezpiecznego i tak dalej, i tak dalej. Dzieci w szkołach były uczone zachowań, jak w czasie alarmu się zachować, którędy uciekać, były też szkolenia z pierwszej pomocy. Cały wachlarz takich różnych działań, no który, i nie mówimy przecież o wschodniej Ukrainie, tylko tu o tej Ukrainie, szczepionej można powiedzieć z Polską na którą I też tak myślę, było, no. że
0: warto to podkreślić i przypomnieć, także na tą część przyklejoną do, do granicy Polski spadały pociski, rakiety. O tym też wspominasz na, na, na ja końcu. Bardziej,
1: no, no, no nie tylko na, na Lwów, ale tutaj na miejscowości bliższe pod Samborem już drugiego dnia bodajże wojny spadł pocisk. Też tu w Jaworowie, niedaleko polskiej granicy już dwa czy trzy razy atakowano składy amunicji, więc trudno tym ludziom się dziwi, że nawet z tych terenów, terenów ci, e, też uciekali, ci, tych uchodźców po polskiej stronie błyskawicznie mnóstwo się pojawiło. Do dzisiaj zresztą oni są i mieszkają, co ciekawe, e, również w tych miejscowościach po polskiej stronie, które są, e, które występują w moim reportażu, czyli powiedzmy w Tarnawie, w Mucznem. Ci Ukraińcy są tam obecni. I, I znowu wracamy do tytułu, są tuż przy swojej ojczyźnie, dzieli ich tylko san i są tak blisko swojego kraju, a zarazem tak daleko, bo nie mogą tam wrócić. Powrót y, równa się z, 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 z niebezpieczeństwem, powrót równa się z tym, że wzrośnie zagrożenie ich y, życia i oni rzeczywiście... Ja byłem świadkiem, jak, jak te rodziny ukraińskie, kobiety z dziećmi głównie, przechadzają się tymi dróżkami wzdłuż polsko-ukraińskiej granicy, patrzą na wschód i nic więcej nie mogą zrobić. Stąd, stąd ten tytuł jakoś pewnie, pewnie nawiązuje do, do tej dzisiejszej sytuacji.
0: Sytuacji, która wciąż jest nierozstrzygnięta, niepewna i, i, i m, także ta książka twoja kończy się y, y, zdaniem co dalej y, 30 marca 2022 roku nikt nie przewidzi. No i właściwie można powiedzieć to zdanie jest aktualne również dziś kiedy rozmawiamy.
1: No tak, ja, ja mocno zastanawiałem się, jak zakończyć ten suplement i każde zdanie, które napisałem, wydawało mi się złe. Nie wiem, czy to jest akurat dobre, No, ale jakoś zakończyć musiałem. To jest data, która określała dzień no, już ostatecznego złożenia tekstu w wydawnictwie, więc więcej już napisać absolutnie nie mogłem, chyba że przesuniętoby termin wydania książki, co nie jest też takie łatwe. Nie wiem co dalej, nikt z nas nie wie co dalej, ale wracając do, do, do jakby tego co w tej książce główne, najważniejsze, no to jest jak podkreślam, to jest historia o pamięci i niepamięci i mam tu na myśli zarówno przeszłość jak i współczesność.
0: No właśnie, chociaż mam wrażenie, że tej, tej niepamięci więcej jest jednak po stronie ukraińskiej. To, to po prostu wynika z tego, co mówią bohaterowie, co, co mówią też te miejsca, o których w tej książce opisujesz, które prezentujesz w książce tak blisko, tak daleko. Na koniec z naszych rozmów zawsze pytam się, o czym będzie naj, naj, kolejna twoja... Książka i y, 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 no, zaryzykuję stwierdzenie, że znów o pograniczu, ale, ale może z, z, zdradzisz co nieco.
1: Szczerze mówiąc, nie wiem o czym będzie. Nie ukrywam, że każdy autor, każdy ktoś, kto, kto nie tyle żyje, co po to, bo, bo ja nie żyję z pisania książek, tylko mam normalną pracę. Książki to jest kwestia jakby poboczna, aż tak dobrze w Polsce nie ma, ale coś mi tam chodzi po głowie, natomiast trudno mi powiedzieć, czy to będzie o pograniczu. Być może zechce nieco od, od, te, od tego pogranicza odejść, być może zechce napisać o czymś bardziej odległym od, od, od granicy ukraińsko-polskiej, no ale to Czas pokaże, to jeszcze za wcześnie, żeby, żeby zdradzać jakieś um, szczegóły, jak się, tak jak ja no zajmuję się reportażem już, już wiele lat, no to trudno nagle teraz powiedzieć, że um, że kończę, już nic więcej nie zrobię. Natomiast muszę mocno, mocno rzeczywiście przemyśleć. Na,
0: na pewno yy, będzie to yy, dobry merytorycznie, warsztatowo yy, reportaż, bo, bo takim jest także ta Twoja kolejna yy, książka, w której też nie unikasz yy, tematów trudnych, yy, yy, być może nawet dla niektórych kontrowersyjnych, yy, ale też yy, nie oceniasz. Yy, yy.
1: Ostatnia rzecz, jaką, jaka jest moim udziałem, to ocenianie kogokolwiek i czegokolwiek. Nie do mnie należy ocena, mój styl pisania, postrzegania, jest taki, że, że stoję nieco z boku, oddaję głos ludziom. Oczywiście opisuję też z własnej perspektywy pewne zjawiska, czy, czy, czy krajobrazy, czy, czy zjawiska przyrodnicze, czy jakieś inne jeszcze gospodarcze, społeczne, ale generalnie oddaję głos moim bohaterom, to oni mówią, to oni mają swój punkt widzenia, można się z nim zgadzać bądź nie i to czytelnik oczywiście na swój sposób zrozumie i może komentować. Jak ona będzie przyjęta, trudno powiedzieć, to jest... To jest... Aczkolwiek jest...
0: Krzysztof Potaczała gwarantuje, że, że jest, będzie to uczciwe. Jako przykład niech posłuży, akurat teraz mi przyszło do głowy taka scena, która jest się w tej książce, kiedy jeden z bohaterów, z którym rozmawiasz i opisuje, że na ścianie wisi port... Portret Bandery, który jest dla wielu Ukraińców wciąż bohaterem, a mimo to ten, ten sam rozmówca jest lubi Polaków, przyjmuje ich gości, dobrze mu się z nimi rozmawia. No dla, dla niektórych Polaków coś nie do pomyślenia.
1: Kwestie ukraińsko-polskie, te wszystkie zaszłości wynikające z trudnej historii, z krwawych konfliktów są znacznie bardziej skomplikowane niż nam się tak na pierwszy rzut oka wydaje. Stąd ja bardzo ostrożnie do tego podchodzę. Ta historia nie jest czarno-biała. Staram się pokazywać różne punkty widzenia, różne odniesienia, ale nie przekraczać pewnych, pewnych barier, pewnych granic, takich, gdzie, gdzie pozwalałbym sobie na jakieś y, oceny. Nie jestem ani historykiem z wykształcenia, więc nie mam takiego prawa. A ostatnim prawem jest, jest prawo oceniania kogokolwiek. Y, nie będę oceniał, od tego są y, y, inni, chociaż nie podoba mi się, kiedy, kiedy ktoś, kto nie zna tematu, albo jeszcze nie przeczytał danej publikacji, albo nawet nie zapoznał się z jej fragmentem już komentuje, już, już sączy się jad. Z jednej strony mówimy tak, biedna Ukraina, wojna, pomagajmy Ukraińcom, a z drugiej strony jak próbujemy układać sobie te relacje, to zawsze gdzieś z tyłu wychodzi ta przeszłość, która jest nieprzepracowana, która no, 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 ciągle jest jakby takim, taką, taką kością niezgody między Polską a Ukrainą. Ciężko nam jakby pokonać te wszystkie trudności, i iść do przodu no bo taka jest jakby teraz nasza rola, powinniśmy iść do przodu powinniśmy razem coś robić pamiętając oczywiście o przeszłości a tu ciągle te zadry, te złości, te nienawiści ciągle ten bandera, ciągle ta upa no nie odejdziemy od tego ale chciałbym przypomnieć, że, że, że Polacy yy, przecież też nie wszyscy yy, no byli tacy kryształowi i staram się to pokazywać na kartach książki wiedząc, że narażam się E, też na, no wprost określić, na pewien hate ze strony części środowisk.
0: Żeby, żeby przede wszystkim zrozumieć, trzeba mieć wiedzę. Porządną garść tej wiedzy można posiąść czytając najnowszą książkę Krzysztofa Potaczały, tak blisko, tak daleko. Bieszczadę po drugiej stronie. Granica o tej książce. Dziś miałem przyjemność rozmawiać z jej autorem. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję bardzo.
0: To już prawie wszystko w naszym programie. Na koniec jeszcze mamy dla Państwa książki naszego gościa. Kto ma ochotę przeczytać reportaż Krzysztofa Potaczały powinien napisać do nas maila na adres radiomyślniklublin.pl i przekonać nas, że właśnie do niego powinna trafić ta książka. Komu się nie uda, zapraszamy do księgarni po najnowszą książkę Krzysztofa Potaczały, tak blisko, tak daleko. I to już wszystko w naszym programie na dzisiaj. Studio Wschodnie wraca na antenę Radia Lublin za tydzień. Do usłyszenia w następną niedzielę po godzinie 14.